0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala wa maulana muhammadin wa ala alihi Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kullana fasina hatin wa tarfatin yatribu biha ahlu as-samawati wa ahlu wa kullu shay'in huwa biilmika kainun aw kadkana uqaddimu ilayka bayna yaday kulli Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk membicarakan tentang agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa agama adalah kebutuhan alami manusia. Kebutuhan primer rohania manusia. Ketika manusia tidak memenuhi kebutuhan primer rohanianya, maka sesungguhnya manusia itu sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Dengan kata lain, pada hakikatnya manusia ketika tidak beragama, maka dia sebenarnya berhenti menjadi manusia. Dia Jatuh dalam Kerendahan Dia jatuh Dalam kehinaan Yang melebihi Binatang Atau hewan Pada pertemuan ini Kita akan lanjutkan Pembahasan agama ini Yakni Khususnya Dalam pembahasan tentang Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam Di dalam Al-Quran kata Islam sebagai agama atau Dimaknai dengan makna agama itu tidak kurang dari delapan kali disebutkan di dalam Al Quran. Dari delapan kali disebutkan kata Islam di dalam Al Quran, enam kali di antaranya. diikuti oleh kata ad yang berarti agama sedangkan dua kali yang lain itu tidak diikuti oleh kata ad-din misalnya di dalam ayat yang diikuti kata ad-din kita bisa temukan di dalam ayat Surah Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman: Al-Yum'a Akmal Tulaqum Dinaqum Wa Atmamtum Aleykum nimati Wa Radit lakumul Islama Dina. Perhatikan kata Waradit Tulaqumul Islama Dina. Aku telah meredai Islam itu sebagai agama Sedangkan kata Islam yang tidak diikuti oleh Kata Ad-Din Itu bisa dilihat atau ditemukan Pada ayat surah Al-Hujrat Ayat ke-17 Di situ ada Kata atau kalimat. Atau klausa La tamnu nah, Jadi kata Islam di, di ayat yang kedua yang saya sebut itu. Tidak ditemukan. Atau tidak diiringi dengan kata ad-din. Nah, kalau kata Islam itu diikuti oleh kata ad Yang berarti agama. Yang terdapat di dalam enam ayat. Atau enam kali penyebutan Islam yang diikuti oleh kata Adin. Maka konotasi maknanya adalah Islam sebagai institusi agama. Atau Islam sebagai agama. Ha, sementara... kalau ada kata Islam yang terdiri dari dua ayat yang tidak dibarengi dengan kata Ad-Din, maka konotasi maknanya lebih luas cakupannya. Yakni, eh, pertama, dia berkonotasi makna Islam sebagai institusi agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW dan Islam sebagai ajaran agama atau Islam sebagai ajaran agama nah. Oleh karena itu kita kalau ingin memahami Islam sebagai institusi agama yang menjadi bahasan utama pada pertemuan ini maka terlebih dahulu, Kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata Ad-Din yang selalu mengikuti kata Islam. Dari sisi bahasa, kata Ad-Din itu menurut Ibnu Paris, makna asalnya atau makna pokoknya adalah ikatan. Atau ketundukan dan kerendahan Dari mana pokok ini Kita bisa berkata Bahwa di dalam agama Atau pada kata agama Ada unsur ikatan Yang mengikat antara orang yang beragama Dengan agama yang dia anut. Yang kedua, ada unsur ketundukan atau kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan yang ketiga, ada unsur kerendahan dihadapan ajaran-ajaran agama. Kalau ketiga makna ini kita gabungkan, maka kita bisa berkata, yang mengikat Atau bentuk ikatan seorang yang beragama terhadap agama yang dianutnya adalah ketundukannya dan ketaatannya kepada ajaran agama itu sendiri. Yang kedua, ketundukan dan ketaatan kepada agama itu dilandaskan pada kerendahan dihadapan agama. Jadi orang melaksanakan agama atau menegakkan agama, itu kita merendahkan diri di hadapan agama sehingga agama kita bisa tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sudut makna leksikologis atau makna kamus, kata Ad-Din itu menunjuk beberapa makna. Antara lain, Dia berarti agama itu sendiri. Yang kedua dia berarti kepercayaan. Yang ketiga dia berarti tauhid. Yang keempat dia berarti ibadah, berarti kesalehan, ketaatan, perhitungan, pembalasan, kemenangan, kekuasaan dan makna-makna yang lain. Ah Dari mana kamus ini Atau dari sudut leksikologis ini Kita bisa memahami Bahwa eh, Sekali lagi Di dalam agama Di sana ada kepercayaan Di sana ada penghambaan Atau peribadatan Di sana ada Ketaatan kesalehan Sebagai lawan dari kedurhakaan Di sana ada balasan dan perhitungan. Di sana ada makna kemenangan dan putusan. Menurut Al-Sepahani, kata ad digunakan untuk menunjuk makna sebuah ketaatan dan pahala, juga menunjuk makna sebuah syariat, juga menunjuk makna ketundukan, Atau kepatuhan kepada syariat Di dalam kitab Kamuslisan Al-Arab Dia mengungkapkan Ada empat makna kata ad-din Yang pertama Dia berarti menguasai Menetapkan Memerintahkan Atau memaksa supaya taat Yang kedua Dia berarti mentaati berhitmat. pengabdian diri, mematuhi perintah dan menyerah kalah, serta tunduk di bawah pengaruh dan kekuasaannya. Yang ketiga, dia berarti syarah atau agama, undang-undang, norma, aliran, sekte, dan tradisi. Dan yang keempat, dia berarti balasan atau ganjaran, perhitungan, dan pengadilan. Dari makna-makna, yang kita kemukakan secara bahasa, dapat dipahami bahwa di dalam agama paling tidak ada empat unsur utama yang mesti hadir. Yakni pertama, adanya penguasa atau pemberi syariat atau sumber syariat. yang menetapkan agama atau yang menurunkan agama yakni Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua adalah aturan-aturan atau norma-norma syariat atau agama yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti. Unsur ketiga Dari kata adin itu adalah kepatuhan dan ketaatan serta ketundukan terhadap agama atau kepada Allah sebagai pemberi perintah pembuat syariat dan yang menurunkan agama itu sendiri. Dan unsur yang keempat ada namanya balasan berupa pahala bagi mereka yang taat beragama. Dan berupa hukuman dan siksaan Bagi mereka yang Tidak taat kepada agama Atau mengingkari agama Dan menolak agama Itulah unsur pokok yang harus hadir Ketika kita mengaku diri beragama Jadi kalau Anda mengatakan Dan mengikrarkan bahwa saya menganut Dinul Islam Atau menganut agama Islam maka pada saat itulah Anda sudah mengikat diri Anda terhadap Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ikatan itu adalah pertama kita sebut ikatan intelektual, yang kedua kita sebut ikatan emosional Dan yang ketiga kita sebut ikatan spiritual. Yang dimaksud ikatan intelektual adalah ikatan yang menuntut seseorang yang mengaku beragama untuk mengilmui dan mempelajari norma-norma agama yang telah ditetapkan di dalam agama itu sendiri. Sementara yang dimaksud dengan ikatan emosional adalah ikatan yang menuntut seseorang yang mengaku beragama untuk memiliki relasi emosional terhadap agamanya dalam bentuk cinta dan kerendahan. Sementara atau adapun yang dimaksud ikatan spiritual adalah ikatan yang menuntut seseorang yang mengaku beragama untuk mentaati, mematuhi, mengaktualkan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dia anut dengan penuh cinta dan kerendahan sebagai bentuk ikatan emosional dan berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang dia pelajari tentang agamanya itu sendiri. Jadi dalam beramal agama ada dua tuntutan yang harus hadir atau ikatan yang harus hadir adalah pertama ikatan intelektual itu sendiri dan yang kedua ikatan emosional itu sendiri. Jadi dalam beragama itu tiga ikatan ini bersinergi satu sama lain atau kita bisa katakan dalam logika matematika ketiga ikatan ini sama dengan segitiga sama sisi. Kalau ada ikatan intelektual, maka mesti juga ada ikatan emosional dan spiritual. Begitu pula kalau ada ikatan spiritual, maka mesti ada ikatan emosional dan ikatan intelektual. Begitu juga kalau ada ikatan emosional, maka harus ada wujud ikatan intelektual dan wujud ikatan spiritual. Ketiga, Ikatan ini ketika sudah hadir Pada orang yang mengaku beragama Maka orang itu sudah bisa dikatakan Beragama dengan cara yang benar Demikian makna yang kita bisa pahami Dari kata agama Atau kata ad-din itu sendiri Selanjutnya Kita coba melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Islam sebagai agama atau Islam sebagai institusi agama. Yakni ayat-ayat yang mana kata Islamnya diikuti oleh kata Ad-Din. Di antara ayat yang dimaksud adalah Al-Quran, Surah Al-Imran, Surah ketiga ayat ke sembilan belas. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Ozubillahi mina syaitanir rajim. Innat dina, in al Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berdasarkan ayat ini kita bisa berkata bahwa Islam sebagai agama adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamai dengan agama Islam itu agama satu-satunya yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh agama yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelum nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti agama yang dibawa oleh nabi Isa alaihi salam agama yang dibawa oleh nabi Musa alaihi salam nabi eh, Daud alaihi salam dan nabi-nabi yang lain ketika nabi Muhammad diutus untuk membawa agama Islam maka Seluruh ajaran-ajaran agama sebelumnya tidak berlaku lagi atau sudah selesai masanya. Mungkin ada bertanya, mengapa bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah karena agama-agama yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu tidak berlaku secara universal. Tidak berlaku secara menyeluruh. Dia hanya berlaku untuk kaum tertentu di negeri yang tertentu. Maka ket, sementara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Dia berlaku secara universal. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hai hey Muhammad, kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmat Tuhan Bagi seluruh alam semesta Khususnya alam semesta yang dimaksud di sini Adalah manusia itu sendiri Kata al-alamin di dalam Al-Quran Selain dia berarti alam-alam yang Tuhan telah ciptakan Tapi konotasi makna al-alamin itu lebih banyak menunjuk kepada manusia Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad wasallam. itu bersifat universal dan seluruh untuk seluruh umat manusia. Karena itu, seluruh agama yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para nabi dan rasul tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, kalau ada orang atau eh, manusia yang ingin dinyatakan beragama Dengan menganut agama yang benar di sisi Allah, maka mesti dia menganut ajaran Islam. Dia mesti mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tidak dapat dikatakan beragama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita tegaskan tadi Inna dina lahil islam Bahwa sesungguhnya agama Yang benar di sisi Allah Hanyalah islam nah. Mungkin kita bisa bertanya Lalu mengapa ada orang Yang tidak ingin menganut islam Atau agama-agama sebelumnya Penganut-penganut agama sebelumnya Itu tidak ingin menganut Islam. Saya ingin katakan bahwa eh, mereka yang menganut agama-agama seperti agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, atau kita sebut saja Nasrani dan Yahudi, kalau mereka beragama dengan berdasarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam atau berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa salam. Dan dia murni mengikuti ajaran itu Maka ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul Dengan membawa Islam sebagai agama Pasti mereka masuk Islam Karena agama dan para Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad itu Sudah menginformasikan kedatangan Muhammad Dengan membawa Islam sebagai agama Dan mereka diperintahkan untuk menganut Islam sebagai agama. Misalnya, di dalam ada ayat yang mengatakan, eh, di dalam surah Muhammad, ayat 2. A'udzubillahimna syaitanirrojim. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa yang dimaksud di sini orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Yakni kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak bisa berhenti di situ. Dia harus mengatakan wa amanu bima ala Muhammad min Dan dia juga beriman, mesti beriman. Kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Tuhan mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani. Selain dia harus beriman kepada Allah. Atau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang diutus kepada mereka. Dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad diutus. Dan beriman kepada Al-Quran, setelah Al-Quran itu diturunkan sebagai bukti risalah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa berkata bahwa orang Yahudi maupun Nasrani, kalau mau disebut imannya benar, dia harus beriman kepada Allah, dan beriman kepada risalah Nabiullah Muhammad SAW, yang beriman kepada Al-Quran, dan kemudian beramal saleh. karena itu juga yang diperintahkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Nabi Isa alaihissalam itu pernah berkata kepada umatnya kepada Bani Israil. Seperti dijelaskan di dalam surah as safat itu, Allah berfirman, "Wa idza Isa ibnu Maryam." Dan ketika Isa ibnu Maryam berkata, Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian Yang diutus untuk kalian Aku membenarkan Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa Alaihissalam Lalu dikatakan Wa mubasyiran Birasuliyakti mimba dismuhu Ahmad dan aku juga datang memberikan kabar gembira atau berita gembira bahwa akan datang seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Siapa yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa sebenarnya sudah menyampaikan kepada Nabiullah eh, kepada Bani Israel bahwa Nabi setelahku adalah Ahmad. Dia akan membawa ajaran yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengisyaratkan makna bahwa Bani Israel diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka beriman kepada Nabi Isa AS. Kalau dia beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kebenaran imannya kepada Nabi Isa alaihi salam itu mendapatkan pembenaran. Tetapi kalau dia menolak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia juga tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam atau juga tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam sebuah hadis dikatakan Laukana Musa hayyan kata Rasul. Sekiranya Musa itu hidup... Di samanku ketika aku sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul... Maka dia pasti mengikuti ajaranku... Kata Rasulullah SAW. Dari sini sekali lagi kita bisa tegaskan... Bahwa ketika Islam sebagai agama yang dibawa Nabiullah Muhammad SAW... Sudah diturunkan dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul... yang membawa risalah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, maka seluruh agama, seluruh kitab, seluruh eh, ajaran rasul yang telah diutus sebelum Muhammad itu sudah selesai masa berlakunya dan yang berlaku tinggal agama atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya di dalam Ayat yang lain Allah berkata, "Wahai yabatagi Islam Madinah, palayuk balaminu wahua pilakhiratiminal khasirin. Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, wahai yabatagi gairal Islam Madinah. Barangsiapa yang mencari menganut agama selain Islam, palayuk balamin." maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya akhiratal hasirin dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi ini ayat sangat tegas bahwa orang yang tidak menganut Islam itu tertolak di sisi Allah agamanya tidak diterima dan bahkan akibatnya karena menolak Islam agamanya tidak diterima maka di akhirat mereka akan tergolong kelompok-kelompok yang merugi. Orang-orang yang tidak menganut atau tidak masuk ke dalam Islam setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tegasnya orang Yahudi dan Nasrani Yang sebelum datangnya Islam mengaku beragama Kristen atau beragama Nasrani dan Yahudi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu wasallam diutus ya lalu mereka tidak beriman ha, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang seperti ini menurut Al-Qur'an disebut mereka itu tidak beragama dengan agama yang benar Mereka itu tidak menganut agama yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surat Taubah ayat serat dua itu disebutkan ya bahwa eh, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada hari kemudian dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud Rasulnya di sini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Ha, tidak beragama dengan agama yang benar. Ha. Siapa dia? Minallathina utul kitab. Yakni orang-orang yang diberi kitab kepada mereka. Jadi, menurut ayat ini. Orang-orang yang diberi kitab. Yakni Yahudi dan Nasrani. ya, Itu... Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemiyak, kiamat dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang tidak beragama dengan benar. Tidak beragama dengan benar. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan katilu ladzina la yukminun. Perangi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tentu perintah perang di sini bukan perintah perang tanpa ada alasan mereka akan diperangi kalau mereka memerangi duluan jadi kalau mereka agresor makan dibalas dengan memeranginya tapi kalau mereka tidak mengganggu ajaran Islam dan tidak mengganggu agama Islam maka tidak ada perintah untuk memerangi mereka makanya di ujung ayat itu dikatakan hatayatul jisya an yadi ayadin sampai mereka membayar jis'ah Dengan, petuh, dengan patuh dengan Wahum Sagirun Sedang mereka dalam keadaan tunduk Jadi sekali lagi berdasarkan Ayat ini mempertegas Bahwa orang Yahudi dan Nasrani Yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW Itu Tidak bisa disebut Orang yang beragama Dengan agama Yang benar Selanjutnya Kita ingin menjelaskan Ayat yang lain Dan yang terdapat di dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Di potongan ayat surah ini Dikatakan Rajim Al-yawma lakum dinakum Pada hari ini Aku sempurnakan Bagi kalian agama kalian Jadi Di sini pada hari itu Allah telah menyempurnakan agama yang dianut oleh orang-orang Islam atau agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu telah disempurnakan. Lalu Allah mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati. Diturunkannya Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah Dan telah disempurnakan oleh Allah ketika ayat ini turunkan itu merupakan nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah kepada umat manusia. Lalu Tuhan menegaskan, waraditulah kumul Islam Madina maka aku meredai agama Islam itu sebagai agama kalian. Nah, Di sini kita bisa pahami bahwa agama Islam Adalah agama yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Sekaligus Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Islam ini datang untuk menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi yang terakhir. Sebagai Rasul yang terakhir. Yang membawa agama Islam. Itu adalah agama Nabi penyempurna. Ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, salah satu makna penyempurnaan ini adalah. Agama Islam itu berlaku secara universal. Dan tidak hanya untuk umat-umat tertentu. Ha. Karena itu, dari penjelasan-penjelasan yang telah kita kemukakan tadi, maka kita bisa tegaskan dalam sebuah kesimpulan bahwa eh, setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul dengan membawa ajaran Islam atau membawa Islam sebagai agama, Yang memiliki kitab suci Al-Quran. Maka inilah agama yang bersifat sempurna. Atau telah disempurnakan. Yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu. Dia mesti orang Yahudi maupun Nasrani. Atau seluruh umat manusia. Kalau ingin dikatakan benar dalam beragama, maka dia harus menganut Islam sebagai ajaran agama yang Allah sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Dan Allah telah berlakukan secara universal dan menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Maka ketika ada orang yang beragama tanpa dan bukan Islam agama yang dia anut, maka dia berada dalam kesesatan dan dia tidak berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala makna ini kembali ditegaskan oleh Allah eh, eh, di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ketika Allah berfirman wa may yuridillahu ay yasrasad Islam barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk niscaya dia atau Allah akan melampangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dari sini kita bisa berkata bahwa orang yang memeluk atau menganut agama Islam sebagai agama yang dia anut maka itu bertanda dia sudah berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Wa may dan barang siapa yang ingin Allah sesatkan atau orang-orang yang tersesat itu adalah yaj'al sadra yas'ad maka orang yang disebut sesat itu adalah hatinya menjadi sangat sempit hatinya menjadi sesat Seperti ketika orang mendaki ke langit, ya mendaki ke, ke langit. Kemudian Allah mengatakan, ia al Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ha, artinya apa? Orang yang tidak lapang dadanya, menu menganut Islam sebagai agama. Atau orang yang menolak Islam Sebagai agama Sadrahudaikan, eh, Hatinya menjadi sempit Harajan Sempit Sesempit-sempitnya Itu seperti orang yang sesak nafas Ketika dia mendaki Kepada ketinggian Dalam makna ini mendaki ke langit Orang seperti ini Itu disebut Orang yang ditimpa siksa oleh Allah karena dia tidak beriman. Dengan kata lain, orang yang tidak menganut Islam itu adalah tidak disebut beriman dengan benar. Karena itu, dia akan mendapat siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, eh, "Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya menerima Islam itu lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya?" sama dengan orang-orang yang buta hatinya. Apa mansaraha Allahu sadrahu Il Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fa wailul lil kasiya kulubau min zikrillah ulaika fi dalalin mubin. Allah mengatakan, apa sama orang yang sudah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan orang yang tidak lapang dadanya menerima Islam? Atau yang menolak Islam seperti yang kita jelaskan pada ayat sebelumnya. Tentu jawabannya tidak sama. Karena orang yang menerima Islam itu berada ala nurin mirabbihi. Berada di dalam cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang menolak Islam itu khasya kulubur. Hatinya tertutup. artinya membatu. Menolak Islam. maka karena itu dia dalalin mubin, dia berada pada kesesatan yang nyata. Jadi kita bisa berkata orang yang berada dalam petunjuk dan cahaya Allah adalah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak menganut Islam itu berada di luar cahaya Tuhan atau dalam kegelapan dan tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika orang menolak Islam, itu berada dalam kesaliman yang nyata. Seperti Tuhan berkata di dalam Al-Qur'an, Waman man maniptara Allahil katiba islam Dan siapakah yang lebih zalim Siapa orang yang paling zalim kira-kira? Daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedangkan Allah dia ia diajak kepada agama Islam. Sementara orang zalim itu diajak kepada agama Islam. Artinya apa? Orang-orang yang mengatakan dusta di hadapan Allah dengan mengatakan ada agama lain yang diterima di sisi Allah selain Islam, sementara mereka dipanggil menuju Islam atau menganut Islam. Itulah sesungguhnya orang yang zalim. Lalu mengatakan. Wallahu la yahdil zalimin. Karena mereka menolak Islam. Padahal mereka diajak untuk Islam. Tetapi mereka bertahan pada agama yang dia anut sebelumnya. Yang sudah dibatalkan eh, eh, masa berlakunya. Atau sudah selesai masa berlakunya. Lalu kemudian dia menolak panggilan untuk menolak Islam. Maka dia termasuk dalam kategori orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu tidak berada Dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang kita akan jelaskan Pada kesempatan hari ini Kesimpulannya adalah Bersyukurlah ananda sekalian Karena ananda telah berada Pada agama yang benar Dengan menjadikan Islam Sebagai agama yang anda anut. Tinggal apa yang anda harus lakukan ananda sekalian. Eh, bangunlah atau anutlah Islam sebagai agama yang ananda pilih secara sempurna. Seperti Tuhan berkata di dalam Al-Quran. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Islam. Menganut ajaran Islam. Udahulu pisil mikafa masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, berislamlah, berislamlah secara sempurna, berislamlah secara kafa, secara kamilah, secara tamah. Walat <tuhat> tabi'utuati syayatin. Dan janganlah kalian eh, mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum adun mubin, karena setan itu adalah musuhmu paling nyata. Setan itu yang akan mengeluarkanmu ke dari Islam kalau engkau mengikuti langkah-langkahnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan Islam sebagai ajaran sebagai kelanjutan eh, untuk bisa. Bagaimana kita berislam dengan baik, benar, menyeluruh, dan sempurna. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.